0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста Не выходя из комнаты,
1: первый подкаст в новаторском жанре
0: объективный гон за журналистики. Где мы руководствуясь правилом, что новости это всегда больше, чем просто новости. Объясняем контекст, неочевидные связи смотрим на проблему с разных углов. Да, потому
1: что в новостном потоке некоторые вещи мы можем не замечать, какие-то можем забывать. И для этого у нас есть специальная доска, на которую мы будем
0: вешать. Изображение, изображение, потому что вешать нам запрещает юридический отдел. Да,
1: и всяческого рода артефакты, которые могут больше рассказать нам о
0: И все это будет собрано в такую визуальную панораму, которую мы оставим в наследие дорогим зрителям. И нашим потомкам. И нашим потомкам. Да. Тема нашего сегодняшнего выпуска это... Атака беспилотников на Москву. Да, кто это сделал, что за беспилотники это были, какие мотивы вообще преследовались. Заодно поговорим о нашей с вами реакции, о нашей с вами жизни в бытовом разрезе, и поговорим глобальная философия, о том, как меняется реальность, и этот подкаст на самом деле, в отличие от остальных, будет несколько менее информативным и более на размышлялке.
1: Да, и в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов Смородин.
0: Мы начинаем. Так, ну давайте с хронологии тогда начнем, Иван. Как, 30 мая. Как вы проснулись, вы помните 30 мая?
1: Я помню, но это было некогда позже, чем уже были удары. Да. И это было, как тебе сказать, я не почувствовал паники, я могу сразу сказать. Но давай мы вспомним, какой был первый удар. Первый удар был в 4.13. В Москве это было здание на улице Атласова, это, это регион Москва, Новой да. Москвы. Да. Врезался в технический этаж над 25-м. От взрыва в нескольких квартирах вылетели стекла. Одна женщина получила легкое осколочное ранение
0: от разлетевшегося стекла. В 4.20 утра, время Там. такое символическое, прилетело в многоэтажку на Ленинском проспекте. Вот эта фотография.
1: Здесь мы видим обломки этого да, дрона, потому да. что само тело, да, так ага. скажем, оно залетело в квартиру, а крылья с зарядами, в общем, не смогли залететь, они остались внизу. Но мы действительно можем представить шок да, этих...
0: Нет, на самом деле студентки... Там студентки снимали квартиру. Ну, а, я как раз об этом. Да, да. скажем. А, в 4.20 они спали, ну, в mm -hmm. отличие от того, что делают многие другие студенты в 4.20. Да. А, и при этом они сказали, что проспали буквально, да, то, что врезалась ос... эта машина в их здание. Их Это, разбудили, да. забавно. Да, их
1: разбудили и сказали, дорогие девушки, у вас э, дрон э, в квартире, поэтому вам нужно покинуть срочное помещение. Ну, э, слава богу, ничего не взорвалось именно у них, да, то есть заряды mm -hmm.
0: остались внизу, спецслужбы подъехали, и в 6 утра то же самое было на профсоюзной улице. Никто не пострадал, беспилотник порезался в здание. Не сдетонировал, а, да. да. Потом кучно пошли по Подмосковью.
1: Истра, Красногорск, Одинцово. В небе над Красногорском видели дым, в домах тряслись окна. Позднее, как было известно, Миноборона сообщила о том, что 5 дронов были уничтожены за РПК «Панцирь-С». То есть это были все-таки удары уже ПВО. Ну что, давай на всякий случай все равно прикрепляем вот mm -hmm. эту фотографию, что все-таки были, да. Э, да, попали так, как в жилой они дом, летели? да, э, попали в жилой дом. Мы видим здесь опять же следы да, взрыва. Возникло очень много вопросов, так как это было впервые так массово, до да, э, в столице. Возник вопрос. Мы увидели кучу кадров, как это снимали, э, как это показано. Предложка Мэша была завалена. Да, Люди,
0: вот, вот, вот примерно вот таким вот. Да,
1: в таких видео люди, как правило, кричали «Ого! Вот это я заснял! Вот это здорово!» Но есть некоторые ограничения, о которых мы попозже поговорим. Так они для них это в новинку просто? Да, совершенно верно. Просто те, кто следит за новостями, все прекрасно знают, что, например, в Киеве уже давно люди не снимают, как что-то прилетает, потому что либо блюрят э, создание. Да. Да, э, да, э, да, э, да, нахождение
0: э, системы.
1: Да, либо нахождение системы. Опять же, не дают ориентир Никаких, то есть не видно, какие дома Не видно названий магазинов То есть нельзя понять, куда Просто
0: прилетело. в Киеве, если ты не заблюришь, к тебе придут Не самые приятные люди а, и, которые будут а, спилковатись с тобой мовою. Совершенно и, а, скажут тебе, вот, дорогой наш, да. а, хочешь госизмену? Или там какую статью за это паяют, я не помню. Уже. Ну, не знаю, ну что-нибудь, опять же, да. В общем, ну, да, в, слив в, информации, в, это не В случае, повестку. Да, и
1: поэтому возникли эти вопросы, но такие вещи в любом случае мы должны с вами понимать, нельзя ни в коем случае выкладывать в Инстаграм. Правильно? Потому что видео имеет привязку уже к геолокации, сервис знает, откуда вы это выложили, Опять же, вы даете ориентиры противнику. Да. Это неправильно в корне. Вот. Поэтому если вы все-таки что-то сфотографировали или сняли на видео, это нужно отправить ну, максимум журналистам. Там, потому что они знают, что можно показать, что нельзя. Ну, но не все. Не
0: все, да. но ну, как минимум телеграм-канал <меш> <меш> да. да, В любом случае мы сделаем все правильно. Были вопросы. А смысл? Ну, то есть у нас всегда базовый вопрос, когда начинается акция с применением оружия угу. со стороны противника. А смысл, есть ли в этом какая-то военная составляющая? Да? Ну, конечно, она есть. А и что это, зачем это, как это? Но здесь, смотри, здесь в любом случае мы понимаем,
1: что что-то разбить у них ну, не получилось, да? То есть мы по итогу понимаем. Да. Прилетело в жилые дома, это неправильно в корне. Вопросы, которые возникают, главные, да, это что за беспилотники, что они несли, какая была цель, ну, цель. Откуда
0: они летели. Да, что самое главное, откуда они летели. Вот, к слову, откуда они прилетели, mm -hmm. это, знаешь, такое, как будто никто не догадывается, да, действительно.
1: Ни в коем случае, а, конечно.
0: Нет, а, просто очень забавно, я недавно наткнулся на эфир один утренний а, российских иммигрантов, а, да, журналистов, а, где... Это бывшие журналисты «Эхо Москвы» Татьяна да. Фельгенгаура, Александр Плющев. Да. Где комментировал вот сам вопрос атаки беспилотников на Москву Михаил Подоляк. Ну, а что он ответил? Он же тогда сказал просто, ну, прямого отношения. Он это с умылкой сказал. Нет, сам факт того, что ты зовешь на эфир человека, который может... Ну, тебя это удивляет? Нет, мне это не удивляет ни скольчка.
1: Я древний слушатель Леха Москвы. Да? Я тебе хочу сказать, что это, не, ну, это не, не в первый раз, и так далее. То есть, ну, то, ну, так бывает. Люди, которые работали на
0: их, они так работают. Для меня это не является. Тут вопрос сюрпризом. Не, не в позиции даже. Ну, вернее, в позиции, но скорее о. в солидаризации с позицией и набивании повесткой вот такими персонажами. Ну, атаковали город, пожилым домам прилетело. Люди в панике, в хаосе. Вы зовете человека, который с ухмылкой вам объясняет. Знаете, может быть, некоторые российские дроны просто не захотели лететь, да, а куда их направляли, развернулись и сами ударили по жилому сектору. Ну, так бывает. Такая еще
1: мысль прозвучала, что это там в это во все замешан искусственный интеллект. А -а -а. Что вот искусственный интеллект, конечно, он же сам это все понял и сам все сделал. Ну Я не знаю, стоит ли давать слово Михаилу Подлеку, но давай попробуем ответить на эти вопросы. Сейчас хочу связаться с Сергеем Гем-то Товкачом, кандидат технических наук, конструктор беспилотников, основатель компании Авиановации и автор моего любимого телеграм-канала «Разработчик БПЛА». Первый вопрос, который нас беспокоит, это... Что, это были, что это были за беспилотники, которые прилетели к нам в столицу?
2: Оно там было как минимум три вида беспилотников. Угу. Самый такой нашумевший – это «Бобер». Это новинка украинского, как его, ВПК можно даже угу. назвать. Uh, то есть крупный беспилотник по аэродинамической схеме «Утка» полностью, ну, по крайней мере, фюзеляж разработан украинцами, то есть это не китайский беспилотник. Uh -huh. uh, достаточно качественно сделан, судя по фотографиям. Он, uh -huh.
1: по-моему, делался по заказу для Главного управления разведки Украины, нет? Uh
2: -huh. Не исключено, кто то что заказал, но важно то, что это их разработка и делается на их территории. Mm -hmm. То есть до этого они всегда пуляли, если крупные беспилотники, это были Мингун 5 и реже 22 Юджин, или как он там у них называется. Mm -hmm. Это тоже украинская разработка, но она на самом деле такая Украина китайская. И основным как бы, недостатком этих дронов было то, что их ародинамическая схема она не предназначена для пикирования поражений наземных целей. То есть это дальнолеты, разведчики или какие-то uh -huh. доставщики. То есть их задача вот эффективно, максимально летать на большие расстояния.
1: Uh -huh.
2: А утка как раз хорошо для этого подходит. Собственно, израильский хороб, такой прародитель, наверное, такой талон среди камикадзиков, он uh -huh. сделан по схеме утки.
1: На некоторых э мы видели колеса. Правильно мы понимаем, что функционал э, этих беспилотников, он предполагает, что он еще куда-то и вернется и сядет? Или это ошибочно, мы вот так считаем?
2: Нет, это, скорее всего, говорит о том, что он взлетал с колес, а. потому что он не предназначен, У -у -у. и вряд ли кто-то планировал, что они вернутся. Ну, Скорее всего, как производился взлет. То есть э -э, дрон доставлялся к какому-то месту на грузовичке, собирался. Ну, собирался, это прикручивались крылья, какие-то крупноузловая сборка, после чего он ставился на взлетную полосу импровизированную, то есть это может быть просто ровный участок дороги. Угу. И с этого участка взлетал. Предполагаю, что с Сумской области. А вот э -э, два больших беспилотника, они, скорее всего, прилетели оттуда. Об этом говорит тот факт, что на борту были армейского образца, взрывчатые вещества, кумулятивные гранаты у нас в России но ну, в таком количестве незаметно от спецслужб, раздобыть такое количество взрывчатых веществ просто не получится.
1: Заряды, которые несли эти БПЛА, в итоге они какую-то существенную для нас представляют опасность или нет, если прилетает это условно в дом?
2: Ну, маленькие, скорее всего, не представляют, потому что даже если они снабжены пластидом, то это не более двух килограмм, если он взрывается не внутри квартиры, то это просто облицовка поцарапает, ну, стекла вышибет. То есть он может какой-то ущерб нанести, если он точно куда-то попал или взорвался там в непосредственной близости от людей, тогда да. Но это все-таки достаточно маленький шанс. Их в основном начиняют примитивным взрачным веществом, вплоть до того, что там охотничий порох в банках, угу. какие-то самоварные вещи, то есть они низкую мощность еще имеют удельную. Ну то есть это такая вещь, больше психологическая, больше покошмарить, и заставить размазать ПВО по нашей необъятной родине. А большие дроны, они несли по разным данным, ну, в среднем около 100 килограмм. 100 килограмм – это э, половина герани. То есть вот герань наш, угу. шахет, угу. несет где-то 200. 250-400 несут крылатые ракеты. Здесь было по разным оценкам от 100 до 150. То есть это, в принципе, сравнимо с шахедом. Угу. То есть это серьезная вещь, серьезный заряд, и если бы такой заряд взорвался, вот опять же попал в дом и взорвался, то ну, стены бы наружнее точно бы сдуло. Если бы он попал куда-то в замкнутое пространство, например, там, в, ну, в какой-то внутренний двор, то могли дома и обрушиться. То есть, это серьезный заряд.
1: Мы видели также еще реакцию, да, то есть, господин Рогозин, наш любимый, <laughs> сказал о том, что нужно, значит, заглушить весь GPS и так далее. Мы сейчас понимаем, на... по какому принципу они все-таки летели, на каких э, волнах. То есть, это, это был GPS, или он там самостоятельный гироскопом, я не знаю, то есть, какие... каким образом они летели. Понимаем мы это или нет?
2: Есть признак очень важный, это есть видео, которое... Ну, есть в Телеграме, доступно, где как раз вот эта уточка, бобер,
0: который uh -huh.
2: совершает такой характерный маневр. Он летит где-то над домами, похоже, это типа барвихи, вот там вот в тех степях, постепенно снижает скорость и высоту в конце концов, сваливается. И сваливание – это ординамический термин, который означает, что скорость самолета достигла критического уровня, и его поверхности перестали быть эффективными. Он теперь уже не может управляться. И перед сваливанием обычно самолет покачивает крыльями, то есть у него происходит такой расколбас. И вот на видео это очень момент хорошо виден, mm -hmm. что происходит сваливание, после чего он падает в поле и взрывается. Так вот, сваливание это произошло, скорее всего, потому что ему была поставлена селективная помеха на GPS. А, то есть ему более сильным сигналом врали, что у него слишком большая высота и слишком большая скорость. Таким образом, автопилот, пытаясь вернуть нормальную скорость и высоту, начал сбрасывать а, свою скорость, и таким образом произошло его и падение. Собственно, это известная тема, а, делает это комплекс автобаза, как минимум наш, в начале 2010-х таким образом «Сентинель» посадили американский в Ираке, который они вот захватили американский дрон uh -huh. типа «Невидимку». Вот, то есть э, это как бы не нанотехнологии, не rocket science, но, угу. тем не менее, видно, что над Москвой, во-первых, это действует, а во-вторых, что эти дроны летели по GPS.
0: Оправдано ли тогда то, что происходит с GPS и системой навигации в городе? Потому что она в центре как минимум точно сбита. Полностью же мы GPS вряд ли отключим, правильно?
2: Не, но ну он формально-то отключен, просто он отключен выше, э, на высоком уровне. То есть если вы заберетесь на крышу, у вас gps -а не будет. А внизу, за счет того, что помеха, скажем так, стелется над крышами, и ее мощность тоже грамотно подобрана, внизу GPS иногда ловит. Ну, я считаю, что это неэффективно, но если бы я был на месте властей, я бы не решился эту помеху выключить. Ну, по понятным причинам, потому что ее выключишь, а потом прилетит, кто будет виноват. На самом деле, сама помеха GPS, она дроны не остановит, но она немножко усложнит ситуацию. То есть, например, маленький дрончик, вот, который разбился у дома, он явно не имел автономной системы управления. Он его просто не мог иметь, потому что я и по трошке этого дрона видел, там все очень примитивно. То есть у него есть два пути управления. Это либо по достаточно простому GPS-приемнику, который в этих условиях не работал 100%, либо управление через интернет, через 4G. Соответственно, оператор мог находиться даже в Киеве, и спокойно управлять этим дроном, по камере получать высокоскоростную картинку. Ему не нужен никакой старлинг для этого, просто используя на борту 4G-модем, то есть, считай, телефон, смартфончик там лежал. Но, естественно, никакая помеха GPS ему не, не помешает, потому что он летит визуально, и если он хорошо изучил карту города то он приведет его куда надо. Хотя мы не знаем, куда он целился, потому что обычно такие дроны украинцы запускают вот именно с целью покошмарить, потому что никакой практической цели там просто не может быть.
1: Ну, мы видели, да, точки, куда, собственно, прилетало, мы среди них видели и э, новую Ригу, и Рублевку, и так далее, да, там уже срочно все начали думать, ну, наверное, все, главное сейчас бить по богатым, чтобы все валили. И... Ну, в общем, опять же, вопрос паники, да, то есть все рассеять как можно быстрее. Вопрос, достаточно ли пример, которые предпринимаются, но ну, опять же для защиты условно, вот, как сказать, ну, такого низкого, да низкого Москвы и подмосковье, да низкого неба особенно. А,
2: но ну, я думаю, что все, что можно было сделать, уже сделали. А насколько это достаточно? Но ну, вот смотрите, Киев а, прикрыт в принципе очень серьезно. Uh -huh. Но туда постоянно прилетает и долетает и в общем-то ПВО это никогда не панацея. Кроме того, ну стрельба из панциря это тоже чревато. То есть осколки же куда-то упадут. Угу. Соответственно, ну, он собьет панцирь этот э, дрон над городом, вот прямо над оживленной улицей. Даже если он попадет нормально и не будет там не сдетонирующей ракеты, которая улетит куда-то в дом, как это вот у украинцев периодически бывает. В принципе, у «Панцирей» хорошие ракеты с хорошим самоликвидатором. Там это маловероятно, но тем не менее, из-за того, что высоты маленькие, дистанции маленькие, все это может просто не успеть сработать, и ракета прилетит в чей-то дом. То есть стрельба вообще из «Панцирей» – это само по себе такая мера очень крайняя. Не надо думать, вот панцирь сейчас встанет и будет палить во все стороны и пошибает все дроны. Как плюхнули тот дрон, это вообще шикарно. То есть прям вот было видно, что его селективно давят, и его аккуратно бухнули на поле, отработали просто великолепно, никто не пострадал, дрон уничтожен. Есть видео, где его сбивают, то есть прям четко ракетой прилетает там над частным сектором, это, конечно, тоже не очень хорошо, но лучше, чем ничего. То есть, э, в принципе, там шанс кому-то повредить, ну, по крайней мере, людям, там собственность, это фиг с ней. Угу. Там достаточно маловероятен.
1: Вот, например, э, на досках объявления, да, мы видим э, антидроновое ружье Гарпия да, Про. Вот кто это такие, что это такое, поможет ли оно в обычной жизни.
2: Сейчас, во-первых, надо понимать, что там еще куча фейковых объявлений, потому uh -huh. что ружье-то и до этого выгребали на фронт,
1: uh -huh.
2: а сейчас виды ими завалено. Откуда же они взялись?
1: Ну, понятно, да. И так
2: эти ружья, надо еще вот об этом думать. А во-вторых, нет, это не поможет, потому что против э, дрона а вот бобер, ружье не сработает, потому что там электроника достаточно хорошая, она на такую фигню не среагирует. Даже если она среагирует, скорее всего, это приведет к тому, что этот бобер рухнет либо на вас, либо где-то рядом с вами. Uh -huh. Соответственно, ну когда его глушат. То есть на чем вообще основана процедура глушения дрона? Любой гражданский дрон работает, во-первых, на гражданских частотах. То есть он не может работать на произвольных частотах, его просто на рынок не пустят. Соответственно, это частота известная. И второй момент, у него есть так называемый аварийный протокол, который утвержден Европейским агентством гражданской авиации. То есть если дрон теряет связь, он садится.
1: Он, он должен он сесть должен... либо в этом месте, либо вернуться к себе, ну, то есть от точки взлета. Правильно я понимаю или нет?
2: Да, но если дрон теряет навигацию, он не может понять, куда ему лететь, он садится всегда. Поэтому ружьями давят те же «Мавики», фактически... Используя две, два, две этих уязвимости, то, что мы знаем заранее, на какой частоте работает Mavic, и то, что мы знаем, что он будет делать, если ему положить канал управления и канал GPS, он будет У -у -у. садиться. Если это там дрон-камикадзе, да он полностью ручное управление, если мы ему канал управления глушим или канал видео, то он неэффективен, он либо падает, либо не попадает, просто потому что он теряет картинку. Но как себя поведет дрон который специально разработан, то есть это не гражданский дрон, для начала мы не знаем, какие там частоты, то есть это военный канал, это не тот GPS, который вот мы используем, там совершенно другая частота. То есть ваша глушилка GPS ему как мертвому припарка. Вот. Второй момент – это у него нет такого протокола, чтобы вот садиться. Да? Вот как он себя поведет, когда он потеряет связь, потеряет GPS, даже если GPS получится заглушить, мы не знаем. Вот. В лучшем случае он никак не среагирует на ваше ружье. В худшем он совершит что-то, что вам не понравится. Поэтому лучше это не делать и не заниматься этой фигней, то есть, и не мешать, так сказать, эти дроны, э, точнее, не пампить цену на эти дронобойки, потому ну, ну, что они понятно, нужны да. на фронте. Да-да-да. А Барвихи, бар все равно будет валяться. И в нужный момент оно будет либо разряжено, либо не с вами.
1: Это был Сергей Тавкач кандидат технических наук, конструктор беспилотников, основатель компании Авиановации и автор э, моего любимого телеграм-канала «Разработчик БПЛА».
0: Спасибо большое. Спасибо
1: большое. Сергей только что рассказал нам про
0: техническую часть.
1: Да, э, в любом случае остаются вопросы. Если э, хотите, зайдите к нему на канал, там все подробно описано, вы сможете у, у, ну, рассмотреть. Где, откуда
0: сама технология и механика? Если вы прям гик, если вам интересно все это структурно воспроизвести, вот туда, пожалуйста. Да. А мы хотим поговорить, ну, вернее, я хочу поговорить, не знаю, как вы, Иван, так а, про, про наше бытовое. Про... Ну, давай, бытовое, хорошо. Вот как вы просыпались 30 мая? А, вот я повторюсь, было все нормально. Я а, а, повторно задам этот вопрос. Почему? Потому что, а, я думаю, многие просыпались очень по-разному. А. Ну, помимо новостников, потому что, очевидно, тебя уже будет звонками и говорят, ну, а, знаешь, родной, тут такое дело, бесплотники по Москве. Ну, а, это долг. Да. Многие люди, мне кажется, проснулись с каким-то странным ощущением, я вот пытался понять, паникуют ли или не паникуют Потому что по косвенным признакам, да, по росту там, подписчиков По количеству репостов у всех новостных mm -hmm. каналов По вообще пристальному интересу к теме Какое-то общее ощущение паники заметно Ты реально его почувствовал? Я почувствовал напряжение, скорее Ну, ну я а... считаю,
1: что это было просто интерес И, опять же, мне кажется, у всех есть понимание Ну, опять же, из моего окружения, да, вот с кем я на этот счет пообщался ну, логично ли то, что что-то такое могло произойти? Да. Я увидел в комментариях, как правило, шутки. То есть, ну вот, придется закрывать окно там и так далее. Эти видео, которые у нас все равно, не могли не нет. вызывать улыбку. Когда лежат обломки, стоит полицейский, а за ним стоит э, человек, сзади держит закрытую, уже отпитую банку
0: шампанского. Нет, он из Ты... дома спускался, он, по-моему, был полураздет, нет? Ну, там, я не думаю, а, что это... из дома. А. По-моему,
1: в таком, в таком наряде обычно ходят в нет, алкомаркеты.
0: Дроны падают, а вы шампанское пьете. Знаешь, это почти что сцена из бойцовского клуба. Только ты хочешь ты... привлечь к ответственности а -а этого человека? Не, 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 не. я просто mm. говорю, что это mm. наш ä, пузатенький э, герой, mm. маначек, поланик. Mm. Я понял, Или о кино по нему. Вот. Нет, ну
1: здесь я просто, я ее не почувствовал, mm. и среди своих э, знакомых, э, друзей я как-то этого не увидел, чтобы кто-то всерьез об этом задумался,
0: при, э, при том, что еще же они падали в, рядом с ну, богатыми, так скажем, местами, да, то есть это Новая Рига. Рублевка, это уважаемые поселения, людей, у которых есть деньги, есть статус, которые в целом довольно пожилые уже. Мне интересно, повлияло ли это на них, я просто, я живу не там, вот. Нет, ну там был бизнесмен какой-то, я не помню фамилию, Бондаренко, по-моему, да, который проставился этим постом. Да, великим, то что, слава богу... и слава богу, мы идите в Милане. Да. Жена говорила, в подвал, но я, тем не менее, не хочу, зачем быть заваленным в подвале, то есть этот фатализм... Кстати, фатализм, вот хорошее слово, мне кажется, что и шутки, и прочее, они вот из восприятия того, что ну да, вот так вот, но при этом фатализм не исключает тревоги какой-то, mm -hmm. и это общее ощущение тревожности, оно косвенно проявляется. У меня нет, ну я не знаю. То есть ну, у это... тебя нет, Хорошо. а у кого-то проявляется, а кто-то покупает дронобойку. Ну покупают они эти дронобойки и что? Ничего, это свидетельствует о том, что есть некоторая тревожность, некоторые попытки себя защитить, и некоторое э, исчезновение понятия привычного о безопасном, ты о нормальном. Ты сильно запереживал? Я нет, я немножко напрягся. Ты просто понял, что реальность чуть-чуть меняется? А нет, я это давно уже понял, просто сам факт того, что ты просыпаешься, и первое, что ты видишь, это атака на Москву, ну... Да. Ну, а тебе не кажется, что по общему итогу, да, который мы вот
1: сейчас можем провести эту линию, что это нет такого, как прям атака на Москву? Плюс, mm -hmm. да, про интересный контекст с вот этим мужчиной, у которого дети в Милане оказались. Mm -hmm. Здесь мы что, чувствуем, получается, себя по-разному? Mm -hmm. Да. То есть, а есть ли вот такие штуки, которые свидетельствуют
0: нам о том, что это какой-то раскол появляется внутри? Это социальный раскол, во-первых, внутри Москвы, так. потому что прилетало не по Бюрлево немножко. Но а, такие были особые, а -а да. Но это еще раскол в контексте тезиса, который ты прекрасно знаешь и знают все: Москва не Россия. Так, ну хорошо, и теперь Москва Россия. А вот интересный вопрос, потому что, с одной стороны, у нас есть что? У нас есть четкая классификация да, отношения к СВО в зависимости от региона. Угу. А, то есть у нас там военное положение объявлено в ряде новых территорий. Во всех, по-моему, да? Во всех, по да? Во всех да, военных во положениях. Да. Вот. А в приграничных там меры повышенного реагирования. Но, тем не менее, приграничные территории а, как будто живут совершенно в другом режиме. И? То, то есть для Белгорода там, вот, например, комментарий, это так. из шебекинского чата на московскую новость. Там написано у нас, что то, что долетело до Москвы, даже в чем-то хорошо, но плохо, если пострадали обычные люди. То, что долетело до Москвы, даже в чем-то хорошо. <с Gate> это пишет... Алексей. Алексей. <с> Я ну, да. некто это в пишет. На Елене. И таких комментариев в местных, там, районных, городских чатиках довольно много. То есть это разделение того, что вот мы тут испытываем все тяготы ведения специальной военной операции, по нам бьют украинцы, а вы там, в своей Москве, сидите, нежитесь на солнышках в теплых парках. А дети да. у вас в Милане, я понял, о чем ты. Но, на Но самом даже деле... не в Милане, даже на уровне просто базовом, бытовом. Мне кажется, это ощущение «Москва не Россия», оно все еще существует, и в контексте вот, разделения да, на регионы, которые регулярно под артиллерийскими там обстрелами угу. и на столицу, которая считается вот чем-то... Неприкасаемой. Да. Ну, понятно, да.
1: Ну, знаешь, я тут, как считаю, что если кто-то забывает да, о том, что у нас на, те... на наших территориях идут боевые действия, через некоторые проходят линии боевого соприкосновения, если обстреливается Шебекина и вы об этом забываете, то ну тогда вас это как-то касается, и вы вдруг начинаете себя перестраивать. Для меня просто это не сюрприз. Ну, Но... То есть я за этим наблюдаю, и у меня нет э, шока от того, что ну, прилетело, да, ну, то есть могли ли они это сделать? Ну, вот, они попробовали. Ожидаемо это было, ну, как бы это было
0: предопределено, мне кажется. Тебе так, ну, у тебя нет таких мыслей? А, у меня есть такие мысли, и на самом деле эти мысли меня сопровождали всегда, но какую-то общую беззаботность... Ну, то есть, там, 22-й год, да, ты гуляешь по центру Москвы. Ты там приходишь на какие-то вечеринки, где а, происходят а, какие-то не самые потребные действия. Ты так. за всем этим наблюдаешь и думаешь, вот он, бастион, да, страны, ну, которая ведет боевые действия. Вот для меня, например, это соприкосновение контекстов рождает очень интересные ощущения и смыслы всегда. Uh -huh. а, а для других людей, насколько я замечаю, не рождают, у них просто нету этого. нету. И сейчас, возможно, это начинает появляться, и в этом смысле Москва начинает становиться Россией. А, она начинает, вот ментальная разница uh -huh. стирается. Это на самом деле, если противник хотел добиться... Ну, очевидно, в этой акции была психологическая цель, да, удар по столице, это очень важно, Но символическая это значимость. Это маленькие уколы
1: неприятные, как мы в прошлый вот раз, смотри, раз говорили. Да.
0: Белгород, вот у вас, значит, БПЛА в Москве, то есть нужно вот постоянно дергать друг другу за усики. Ну, действительно, ну, хорошо. Вот, я к тому, что если он хотел сыграть на противоречиях, а мы помним, что э, очень важной задачей является дестабилизация информационного фона внутри России Конечно. и э, политической ситуации внутри России, потому что на падении режима, да, нам в прошлом э, подкасте Чадаев Алексей говорил об этом, да, что единственный способ победить, это как-то повлиять на режим. Вот они пытаются как-то повлиять, но, но, стирая ментальную разницу, как бы делая Москву Россией восприятие так. тех же людей, они могут э, сыграть же себе во вред. Потому что тотальное объединение, которое в этом случае возникает, даже не тотальное, а просто ощущение сплоченности, что ли. Но смотри, вот это очень правильно сказал.
1: Некоторые мои товарищи, которых здесь уже нет, угу. я имею в виду в России, так-то они живые, здоровые, да. слава богу, сказали следующую вещь. Вот прилетело, наверняка пускали свои, и, наверное, готовят новую мобилизацию. Ну вот, сейчас начну. Я И ты понимаешь, и ты говоришь, слушай, ну, ничего не сбилось. Пятерочки открыты. Между прочим, авиасообщения в Москве, аэропорты не закрывались. Все летало штатно. Не было никаких таких вещей, которые все, перекрылось, все закрылось. Ну, хорошо, ну, все слушай, это восприняли. Когда
0: случилась революция в 17-м году в Петрограде, люди тоже кутили, пили абсент у себя спокойно и смотрели, как целуются лесбиянки Серебряного века. Оказаться бы там. Я вас проведу. А вокруг происходил вселенский пожар. Ну а, это нормально для человечества, просто мы почему-то забыли, что история это не а, какая-то хлипкая жижа, да, это не болото. Совершенно верно. Что история, она вот развивается в разных совершенно направлениях. Люди и, все равно от этого не перестанут жить, они будут ходить в супермаркеты. Ну, конечно, просто нормальность другая. Мы привыкли, что нормальность не такая хлипкая, сытая, знаешь, такой пузырь. Хорошо, она мой.
1: изменится, и вот, ну, давай к концу выпуска все-таки мы вот скажем главное. Мы скажем да? как. Да, мы скажем как, к чему привыкать и
0: как быть к этому ко всему готовыми, и просто продолжать дальше свое существование. Потому что мы здесь занимаемся выстраиванием адекватной реальности нового типа, да, новой нормальности. Да. Но я тебе просто про тех людей, которых здесь нет, а те, которые здесь внутри, они, ну, как бы, Ого, ничего себе, ну, бывает. Ну, если так, то извините. Но это, правда, очень хороший, легитимный тезис для, не знаю, объединения, потому что... Ну, а смотрите... А в чем? А в чем? А мы, нет, мы, подожди, мы, мы вам брали. Попали пожилым домам. Попали пожилым домам. Это должно как-то тебя внутри мобилизовать? Да, это должно вызывать злость. Это должно как-то... Или сочувствие. Или
1: сочувствие. А вот я сочувствия вообще не увидел.
0: Ну, они есть на breakfast show, я думаю. Хотя нет, там злость. Там тоже злость, только наоборот. Конечно, да. Потому что вы сегментируетесь реально друзей и врагов. Как бы русские там, работая в инфополе, не могут не соблюдать определенных методических указаний. И, ну, потому что, очевидно... Слушай, ну ты про методические указания. Ты действительно считаешь, что это методические указания? Я не знаю, возможно, аутоагрессия. Ауто Нет, большая. это просто ты зовешь человека, он идет к тебе
1: на эфир. Отлично. И Но ты. Это уже я звать уже... Михаила Подалека. Ну так вот захотелось. А чего? Нет. Ну, ну, бывает такое, хорошо. У тебя же это шоу не в России
0: снимается, ну, правда? Резонно.
1: Да, да, что, может, мы позовем, но не, мы-то с удовольствием. Нет, я, я,
0: пожалуйста, я с удовольствием позову Михаила Подалека, пусть пусть кто-нибудь выйдет со мной на связь. Да, вряд ли он выйдет а, со мной на связь. Да. Но в
1: любом случае, если будет ответ, мы его продемонстрируем. Пожалуйста. Да. Главное, что э, есть во всех этих ситуациях, да, с дронами, uh -huh. это то, что мы не в прямом столкновении с противником. Т об этом свидетельствует, опять же, дронобойка, которую ты хочешь купить э, быстро по доскам объявления, срочно, потому что, ну, чтобы она у меня была.
0: Э, но это ложный путь. Давай перейдем к философии uh -huh. дронов. Да. Сейчас будет самое удачное. Давайте и... просто постулируем, что дроны поменяли не только характер войны, во многом характер Совершенно войны верно. и военных действий по всему миру. Дроны поменяли сам характер. Нашего отношения к реальности. Да. В первую очередь, мы хотим повесить Reaper, американский. Да, Reaper, могильщик адекватный перевод, да, по-моему. Да, совершенно верно. Вот, так выглядит эта машинка чудесная.
1: Риппер, ну, такой самый брендовый американский беспилотник. Что с ним было? Мы помним, что он уже зашкваренный в акватории Черного моря, а пересекал его, границу, да. и наша сушка его, в общем, опустила некрасиво. Все выразили, конечно же, озабоченность, потому что за что вы запетушили наш прекрасный риппер? Иван, ну что за лексика? Ну, это неправильно. Петушить неправильно, неправильно, да. Если это американский беспилотник, я считаю, что, в принципе, это в рамках дозволенного. В акватории Черного моря. В акватории Черного моря грех не
0: петушить американца. Да.
1: Все-таки это самый популярный. Он несет большие заряды. Там есть ракеты, которые падают в 15 метров. Ну, радиус действия 15 метров. То есть мы понимаем, это то, что несет нам что-то мощное, что часто использовали против террористов в Афганистане, Пакистане, Ираке, ну,
0: вообще, в принципе, да, любой. Да, причем э, интересен сам характер того, что не против конвенционального противника, как раньше, то есть у вас есть одна сила, да, старая война, у вас есть другая сила, вы в некотором столкновении, возможно, есть элементы объявления э, войны. Террорист — это нечто экстерриториальное, в отличие от э, воина, в отличие от солдата. Ну, да, потому что у него нет каких-то особых отличительных э, э, знаков,
1: да, да, то есть нет такой вот одежды у него, нету ну, каких-то признаков, по которым мы его
0: можем точно определить в толпе. Допустим, вы проводите операцию по устранению какого-то человека, которого вы объявили террористом. Так. Что происходит? Дрон просто взлетает с базы, где он расположен, просто летит куда-то, просто сбрасывает заряд и улетает обратно. Да. Он пересекает границы, по сути, суверенного государства. Ну да. Он уничтожает Некоторого гражданина, да, суверенного государства. То есть дрон — это машина для... Военизированная охоты, как это называют Американцы, да, часто это а, употребляют Там была очень любопытная ситуация По-моему, в 2004 году один был американец Который предложил стартап да, Вот есть некоторый заповедник Вот есть боевые дроны И люди онлайн могут просто поднимать дроны И убивать животных, которые в этом заповеднике находятся Такая да. онлайн-охота угу. Тогда поднялась волна общественного возмущения Человек оправдывался тем, что это просто охота для инвалидов угу. а, Притом даже охотники такие профессиональные сказали нет Лучшее в убийстве животного — это то, что ты убиваешь его сам.
1: Это расстояние здесь существует. Угу. Одно дело, когда ты... Вот мы с тобой встретились в окопе по две стороны, а скал, извини меня, там, опять же, фекалий, грязь, кровь, и мы вот на друга с тобой с перекошенными лицами прыгаем — это один разговор. Да, с другой стороны, это можно сделать настолько дистанционно, насколько позволяют ваши
0: технологии. Именно. И знаешь, в этом смысле, кстати, еще один тейк про то, что война постепенно так менялась. Был такой французский эссеист, который отравился в сорок пятом году, потому что он был коллаборантом. Так. Но Пьер Дриверла Рошель его зовут. И он писал, что, знаете, раньше была война, война-война. Я видел противника, я мог убить его. Я мог, ну, в этом была моя доблесть. Uh -huh. Я видел, что противник э, имеет те же интенции по отношению ко мне. И в этом противостоянии э, лицом к лицу была любовь какая-то даже. Ну... Какая-то глубина. Но, как -то когда говорят романтика войны. Да. Значит, что все-таки да, мы должны с тобой в схватке э, все-таки с тобой встретиться. А что нам показала Первая мировая война? Какой ужас. Цепелины, газовые баллоны, град пуль. Где, да, где артиллерия вот первая. Вот? Артиллерия первая. Где вот это вот? Ты просто палишь никуда, непонятно зачем. И эта абстракция, эта механистичность убивает вот глубинные измерения войны, которым так тешились очень многие французские правые, включая Дриэлла Рошеля. Но это умная и хорошая мысль. Дрон — это следующий этап. А здесь сегрегации нет, потому что как устроена комната для операторов БПЛА в, в той же Америке? Кондиционируемое помещение много в Неваде, да, в Неваде, где просто человек, какой-нибудь Том, но он сперва едет из пригорода Невады, где заботливая жена Сэнди, давай назовем ее Сэнди, как да, белочка в Панч Бобби. Да, да. А приготовила ему а, тост с арахисовым маслом. Он этот тостик взял с собой. А, Заехал в Данкен Донас, да. взял кофе, доехал трамвай. До пончиков, работы. потому что тостом одним этим не будешь. Том он с лишним холестерином на своем форде а, подъезжает в этот центр, заходит в эту комнатку и начинает убивать обычных афганцев, пакистанцев или кого угодно. Попутно заедая в свой настраивая там себе на кондиционере, пультиком что-нибудь. Где здесь сегрегация? А потом, а потом обратно поубивал людей, выследил каких-то террористов, потому что террорист это враг номер один, да. А кто такой террорист, мы объявляем сами, исходя из нашей концепции террорист наверное да. И мы можем делать это по всему миру. Для всего остального есть мастер-карт. Мастер да. Возвращаешься домой после работы, Просто, опять же, на своей машине целуешь детей, ложишься
1: спать. Ты говоришь о том, что не существуют буферные зоны на входе и на выходе из боевых действий. Да. Одно дело, когда ты приезжаешь в командировку, э, ну, то есть, да, ты военнослужащий, пока ты летишь, ты общаешься с людьми, ты чувствуешь их в вы рассказываете свои истории, показываете, кто какое-что-то новое купил, вы прибыли, вы встретились с врагом и начали боевые действия. Это один разговор. А когда у тебя этой зоны нету, Угу. Возврата домой То есть здесь начался этот путь Я сделал свое дело, и я возвращаюсь домой Это тоже путь И вот я оказался снова у себя в Неваде И Том заходит к своей Сэнди и говорит Все, я вернулся,
0: встречай меня, дорогая ну, и буферной зоны... Буферной зоны нет. И многие говорят, разумеется, там, у них, там, тема того, что у, у операторов дронов ПТСР, она довольно активно форсится сейчас, когда а, нужно легитимировать то, что оператор дрона, он такой же военный, он также переживает, у него те же чувства, он не а, говно бездушное. Mm -hmm. И, возможно, они действительно переживают. И зачитаю вам отрывки из книжки «Теория дрона» Григори Шамаю. Mm -hmm. Как говорили операторы БПЛА о том, что они делают, убивая людей просто через интерфейс. Так. О, это настоящий кайф для игрока. Это как играть в цивилизацию, когда вы командуете юнитами и подразделениями в бою. Это видеоигра. Она может стать немного кровавой, но черт побери, как же круто. Ну, я думаю, ты приукрашиваешь, конечно Я не приукрашиваю, я читаю тебе цитаты Интонация, ну, разумеется Ну, слушайте, я же все-таки да.
1: Слушай, но это один разговор, когда мы говорим о таких больших, да, беспилотниках Но мы же столкнулись с тем, что война всегда двигатель прогресса, правильно? Она да. сталкивает нас с какими-то вызовами, которые потом огражданиваются. Спасательные операции на горнолыжных курортах, mm -hmm. да, нужно пролететь, посмотреть, где лежит человек. Возможно, какие-то стихийные бедствия, сельскохозяйственная, опять же, сфера, да, то есть пролететь поля, даже там отмерить какие-то там участки и так далее, то есть понять, что где происходит, и опять же контроль ситуации. И здесь мы сталкиваемся с тем, вот я сейчас достану, mm -hmm. великое изобретение. Это изобретение... Гражданский дрон? А, гражданский дрон а, Это Mavic Pro От которого бы сейчас, наверное, кто-то не отказался На фронте. Тем не менее Он у нас а, Есть И что Это просто обычный дрон, да, который снимает Но, mm -hmm. чтобы мы с тобой понимали Дальность полета у него не такая большая В силу того, что ограниченная батарейка да? а, Тем не менее, подвес Установить вот здесь Вы, наверное, часто видели кадры Как спускается отсюда Либо Vogue mm -hmm. снаряд, да, либо граната в кружке, э, в окопы противника. То есть человек, который запускает этот дрон, он не находится в этот момент в Москве, Ростове, да. Санкт-Петербурге и так далее. Это человек, который все равно находится на передовой, так или иначе. Их поднимают для того, чтобы корректировать огонь артиллерии, и, и расстояние до противника у тебя все равно не такое большое. Особенно, если ты сидишь где-нибудь за тысячу или несколько тысяч километров. Тем не менее, ты в камуфляже, ты со своим там подразделением, ты со своими сослуживцами в форме, в, со знаками отличия, да, то есть ты,
0: ты все равно ты на выполнении боевой задачи непосредственно на да. линии соприкосновения. И вот у нас есть такая теория, которая называется теория отвращения к убийству. Но она, я... она
1: не у нас есть, Она ее написал Дейв Гроссман, вот, американский ученый, который изобразил спектр агрессии. И на этом графике по
0: вертикали да. у нас это сопротивление убийству, а по горизонтали это физическая дистанция с мишенью. И вот мы видим, что чем ближе находится к мишени человек, который должен его убить в гипотетической ситуации, да. тем больше он сопротивляется, собственно... Убийству. Причем забавно, что самая высшая точка здесь называется... Расстояние сексуального контакта. То есть, когда ты находишь... Ну, вплотную, ты скорее, да, хочешь переспать с человеком, чем убить его. Да, мем
1: «Выходим в ножи». Да. Дальше у нас идет расстояние рукопашного боя, штыковой бой, близкое расстояние, именно пистолетный выстрел, на расстояние, соответствующее зоне поражения гранаты. Если вам кажется, что граната взрывается и полдома разносит, как в фильмах иногда
0: показывают она не так сильно бьет. Ну вот по мере удаления, да, там, пистолет, э -э, артиллерия, бомбардировщики и прочее, по мере удаления от цели ты охотнее склонен убивать, потому что ты не чувствуешь, опять же, да... Риск собственного устранения или чего? Да не риск даже, а вот какие-то все этические... Э -э этические какие-то загоны, какую-то эмпатию к тому, кого ты убиваешь. Ну. Ты не прилагаешь столько морально-нравственных и эмоциональных усилий. Угу. Слушай, ну нас же к этому готовили. Да, это постепенный процесс дегуманизации. Ну, не дегуманизации. Дегуманизации, потому что э, христианские там, ну, средневековые войны, при том, что у них не было концепции прав человека, угу. э, были куда более, куда более, что ли, гуманными, человечными. Ну, смотри, давай так. Э, потому, что ты, потому что ты понимал, на что ты идешь. Ты понимал, что ты там убиваешь э, некоторого противника. Я считаю по-другому. Я считаю, что все зависит
1: от э, технического прогресса. И первое, что я тебе хочу сказать, это, это про геймификацию. Геймификацию. Да нет, геймификация э, а, любых дегум процессов. Она не значит дегуманизацию, между ними не стоит знак «равно». Оно может быть вследствие там и так далее. Но, тем не менее, опять же, я достану, наши зрители сейчас могут увидеть. Вдруг они никогда не видели пульт от нашего замечательного «Мавика». Он выглядит совершенно просто. Вы сюда устанавливаете свой телефон, и вот это повторяет ровно ваш джойстик от PlayStation. Ну, или... есть
0: такое даже выражение
1: PlayStation Mentality. Ну, да, да. То есть вы мыслите в рамках вот этих вот гаджетов, которые вы использовали в Call of Duty и так далее, в любых играх. Вы знаете, ну, да. как что делается, и уже задача военно-промышленного комплекса или кого-то сделать это под вас, чтобы вы не потерялись, когда вы столкнетесь с чем-то. Сейчас вот, пожалуйста, у тебя есть джойстик, у тебя есть телефон, все, ты, в принципе, можешь быть смертельно опасен. Надо к этому
0: тоже привыкать. Если для кого-то это новость, мне вас очень жаль. Знаешь, я долго, кстати, об этом думал, о том, что игры нас ко многому приучили. То есть мы, мне товарищ подсадил меня на Европу-Универсалис, uh -huh. а мы оба тогда ну, учились на политологии. Это стратегия а, типа цивилизации. Э, да, типа цивилизации, но <coughs> сам факт того, что у тебя там есть категория power да, и ты везешь людей на войны, это просто условные человечки на экране, которые измеряются у тебя в штуках, uh -huh. и было бы очень классно подумать над какой-то статьей, но ну, мы тогда это пытались разогнать научные на тему того, как э, видеоигры, ну такие статьи наверное есть, их много, в особенности про стратегия, угу. интересно было бы, как эта рамка, как этот интерфейс, где ты мыслишь человека штуками, ну, население в логике Мишеля Фуко, а, а влияет на твое восприятие, потому что это не конкретный человек, там, не его личная проблема. Ты просто посылаешь там 100 человек, 100 тысяч человек на войну. Ну, совершенно а, верно, да. Это вот. Для тебя это значки на карте. А, именно. И это работает в видеоиграх, как на уровне шутеров. А, то есть ты просто там, можешь кого-то снять, потому что он либо плохой, либо террорист, либо миссия такая.
1: Но это тактические действия. Там у тебя стратегические, я тебе говорю про так. Правильно? То есть мне нужно направить а, первое, второе, третье ровно в цель. Я это делаю. Я не говорю, кстати, что нужно игры запретить. Не, ни в коем ты, случае. Ни в коем случае, иначе... Как, как мы сейчас пришли, видимо, к выводу, что это влияет на боеспособность нашей страны. Да. Кстати, да, всем посоветую научить летать на дронах. Это вам может помочь.
0: Мне, кстати, интересно, что в этом смысле геймификация западного мира условно, и эта отстраненность, которая которой западный мир шел, она противоречит какой-то восточной даже логике, я бы сказал, не знаю, не западной логике, самопожертвования. Так, Хотя она тоже вполне западная. Подожди, давай мы вспомним вообще, да. откуда
1: пошли беспилотники. <связь> Если кто не знает, есть такой
0: замечательный человек... Владимир Козмич Зворыкин, да, э, великий русский человек, который родился в Муроме, в Российской империи, выучился там. советской властью не получилось. Ну да. Э, и в итоге оказался он в... Соединенных Штатах. Да. И э, там
1: работал на Ниве... Да, телеинженерии. Как известно, русские люди имеют небывалую смекалку и прекрасные знания. Господин Зварыкин работал в э, Radio Corporation of America, RCA, да, как мы ее знаем. И он узнал историю про... Японских камикадзе да. да, что готовят, это было уже 30-е годы, то есть, это до войны, как мне казалось, мне казалось, что это именно они появились во время, но оказывается, что до этого готовили. То есть, люди, которые должны на э, боевой машине слиться в, в одно целое с э, своим аппаратом летательным, да, и выполнить э, боевую задачу, поразить военную цель. И он задается вопросом. Возможный способ добиться практически таких же результатов, что и пилот-смертник, оснастить радиоуправляемую торпеду электрическим глазом. В этом случае оператор сможет видеть мишень до самого конца и визуально направлять снаряд вплоть до точки соприкосновения, управляя им дистанционно. Но при этом не платить своей жизнью. Да. И Вот интересно, я сейчас покажу. Uh -huh. Это шеврон, э, на котором написано, значит, MQ-9 Reaper.
0: Я так понимаю, что это как раз... Да, э, связано с беспилотниками Reaper. Э, девиз. Мы, во-первых, видим смерть с косой. Uh -huh. А девиз... Э, that others may die. Д пусть другие умрут. Красиво. А, этот другой, как бы, он вытеснен, но существует на периферии. Он не... Жертва больше ваша, он не какой-то избранный враг, да?
1: Главным символом беспилотников в США был как раз наш любимый, это лидер США, Барак, Барак Обама. Обама. У него была такая антитеррористическая доктрина, которая была сформирована следующим образом, что
0: убивать вместо того, чтобы брать в плен. Ну, разумеется. Ну, зачем? Гуантанамо... Ну, ты ест много денег. Вы просто спокойно берете, уничтожаете не человека, а террориста, да? Да, мы не рискуем собственным контингентом военным, можем, в общем, кого-то достать. Здесь есть интересная мысль, потому что западный мир это и разработал, да? Он любит человека. Он любит человека, он любит его жизнь, он хочет его защитить. А те, кого убивают эти дроны, они смотрят и понимают тоже, что запад любит человека. А значит, по кому нужно бить в ответ сильнее? По, по человеку, да. но если до военных вы дотянуться не можете, потому что они защищены, с них сдувают пылинки и «Бургер э, открывают прямо на военных базах. Так. Вы бьете по-гражданским. Это обратная реакция вот этой дранификации всего. <с. Потому что жизнь, если вы так высоко ее показываете, что цените, становится мишенью. Отсюда и теракты. Это
1: интересная мысль. Я просто на этот счет так не думал. Опять же, про Барака Обаму, да, про его антитеррористическую доктрину. То есть он, с одной стороны, сказал, да. Да, что нужно, это мы избирательно будем бить и так далее. Но в какой-то момент его слова расценивать всех мужчин военного возраста в зоне удара в качестве комбатантов. Mm -hmm. То есть мы, с одной стороны, говорим о точности цели, да. да, и здесь мы говорим,
0: ну то что, ну, а сопутствующие, ну если растут, ну что мы поделаем? Это опять же тот процесс дегуманизации, о котором я говорил, то есть у вас линии стерты, у вас просто есть некоторая цель, которую ты вытесняешь за пределы человеческого Дроны же еще разведчики, то есть они оснащены камерами, Конечно. они наблюдают, наблюдают и это так. их то, тоже базовая функция Наблюдают, и... записывают, передают и могут что-то сбрасывать Они да -да -да. смотрят за тем, как ты себя ведешь, ну террористы базово они... Так а это называется анализ жизненных форм. Uh -huh. То есть есть некоторые паттерны поведения. Uh -huh. Ты там ходишь дважды, трижды в одну сторону, четыре раза встречаешься с таким-то человеком, заводишь машину в одно и то же время. Дрон так. собирает эту информацию, ее обрабатывает. обрабатывает. И на основе некоторого сопоставления он появляется значок «террорист». И, значит, тебя можно уничтожить. Но, но во-первых, ошибки. Uh -huh. Потому что жизненные формы человека, которые просто, которые просто могут совпасть с террористом, не значит, что он террорист. Во-вторых, это же применяется и в гражданской практике. Представьте, что дроны, они повсюду же. Глобально такой паноптикон, идеальная тюрьма Бентама, только мобильная она больше не фиксирована в пространстве. Это Херувим, по сути, глаз Бога. Да что, ты так прям сильно. Вы знаете, как выглядит библейский Херувим? Если вы не знали, ангелочки, они не такие вот человекообразные. Библейские ангелы это просто огромное полотнище из глаз с крыльями пылающее. Вот так выглядит Херувим. И вот эти глаза, они теперь повсюду. Эти глаза определяют, человек вы, не человек вы, я не знаю. Они вас идентифицируют. Именно такого? Нет, потому что вы теряете индивидуальность. Вы просто некоторая функция перед этими глазами. И то, что дроны э, присутствуют в нашей жизни, то, что они ее меняют, то, что они претендуют на такую божественность и всепроницаемость, это совершенно не новая ситуация. А еще иногда дроны убивают, да, потому что ангелы тоже карают. Мне кажется,
1: в этом нет никакого сюрприза. Раньше военные действия, условно, да, они велись в двухмерном пространстве. Вот существует карта, я смотрю на нее сверху, я понимаю только рельеф. Ну да. Ну, как бы мы вот просто в рамках земли, да. да а, а теперь небо. Господство в воздухе, да, то есть если один этап был, это, я не знаю, воздушные шары, самолеты, ну, такого формата, да, работа, то сейчас, ну да, уже более мобильные
0: Самолеты, там, это, там маленькая жизнь
1: была. Да, вот есть еще маленькая. Mm -hmm. Вот это Black Hornet, очень маленький, то есть до 20 сантиметров. Он вообще, в принципе, очень небольшой. Ну, это, опять же, это, например, дрон для проведения каких-то ну, специальных операций в рамках там, помещений
0: и mm -hmm. так далее. То есть вот перемещение военной группы внутри здания. А с одной стороны, знаешь, это процесс глобальности такой. То есть это проницаемость границ, это режим вечной полицейской, полувоенной, полуполицейской операции против кого-то, кого ты кого объявляешь террористами по всему миру. Mm -hmm. Кстати, это начали именно США, так что все... Все, э, вот, все это, камники, да, если... Да, Вот вся ситуация ну, с дронами, которые угу. прилетают туда-сюда, она связана с ситуацией гл глобального такого порядка, где вам все можно, потому что нет ничего суверенного, нет ничего фиксированного. С одной стороны, это глобальный процесс абсолютно, так. а с другой стороны, мы замыкаемся в комнатах, квартирах, все делаем с джойстиков, и так со всеми сферами жизни. Мы создаем себе некоторый виртуальный аналог. Все геймифицировано. Да, от начала до конца. Такси заказать, пожалуйста, два клика. Каршеринг, сфотографирую,
1: Су Существует скоринг, да, то есть у тебя есть рейтинг в такси. Если ты на каршеринге доехал, ничего не превышал, ты молодец, могут тебе
0: там поднять рейтинки да. каких-то баллов, сказать, какой вы молодец. Работа, пожалуйста, вот тоже как-то процесс игры. Вы видели удаленный. доски задач вот эти, да, которые да, да. существуют. Просто ну, невозможно не умиляться. Там OnlyFans, вот Girlfriend Experience, как мы говорили. Да. потому что есть целая линейка приборов для дистанционного взаимодействия с кем угодно. И вот э, этот двунаправленный процесс, он нас с вами и определяет. И, возможно... Паники такой не было, потому что мы привыкли так уже жить. И война, и э, секс, и, и еда собраны у вас компактно в э, криокамере вашего бытия московского, да?
1: Ну, не то, что просто в вашей вот этой телефончике у вас все на месте. Ну давай мы перейдем к тому, как нам все-таки жить в этой новой реальности. Я вот что хочу сказать. Дорогие друзья, если вы переживаете, вы видите БПЛА, что нужно делать? Первое. Не снимайте ничего. На телефон ни фотографии, ни видео А если уже все-таки снимаете Отправьте для начала в предложку Телеграм-канала Мэш вот. Мы покажем то, что можно показать Что нельзя, не будем Привязка, которая может оказаться на кадрах да, То есть здание, знаки Кто-то увидит, какой у вас супермаркет внизу И так далее, это все собирается И это может, в общем, навредить нам Второе Лучше возьмите и позвоните в 112 Скажите, я такой-то, такой-то Нахожусь по такому-то адресу, увидел бы план летит
0: Туда-то. Да, туда-то. Дайте ориентир, дайте часть света. Дальше лучше... разберутся. Да. А, упал, если, если вы видите обломки чего-нибудь, пожалуйста, не подходите к ним, потому что они могут сдетонировать в любой момент.
1: Они могут даже сдетонировать, если вы подойдете, и он просто почувствует усиление сигнала, обычной сотовые связи, такое тоже может быть. Поэтому берегите себя. Вы у нас самые лучшие. И да. Мы не хотим, чтобы с вами ничего произошло. Если вдруг вы находитесь в квартире, и он летит на вас, единственное, что вам нужно сделать, это спрятаться за вторую стену от окна. То есть, выйдите в коридор, уйдите в ванную. В общем, по всячески, всячески попытайтесь скрыться. Если вы в машине, выбираемся из автомобиля и, соответственно, бежим куда подальше.
0: А На если... улице, да. Любое укрытие или просто вот, -вот. Болеву ну, зажать руками, все, и лечь, что, соответственно, что, головой, там, да, да, не лицом, или ничего, осколками и так далее.
1: Да, поэтому просто берегите себя и такие элементарные вещи, они вам помогут. Ну, а если вы более ответственный гражданин, да, я могу вам посоветовать купите, пожалуйста, себе э, жгуты, турникеты, научить ими пользоваться. Это вообще в целом очень полезное Мне занятие. Кажется, мы превращаемся в какую-то потребительскую программу, Иван, не находится. У нас ни одного ни бренда ничего, то есть, но мы открыты. Отказ... К... Но мы открыты ко всем предложениям случай. случае. Научитесь им пользоваться. Вдруг, не дай бог, когда-нибудь вы увидите, не обязательно от беспилотника кто-то пострадает вы или кто-то рядом с вами. Главное, уметь оказать первую помощь. Поэтому я вот тоже прикреплю это. Ну и что бы мне хотелось повесить последним? Это, mm -hmm. конечно же, Главное управление разведки Украины, Повесть изображение а, здания. Я... Да, да, да. Офис э, Главного управления разведки, на которое прилетело воскресенье угу. э, в Киеве, после которого, ну, с чем связывают многие, а также наш президент Владимир Владимирович, угу. а, говорят, что, конечно же, это все в отместку за вот этот чувствительный удар по Главному управлению разведки Украины. Так оно или нет? Э, ну,
0: в любом случае... Есть люди,
1: которым это виднее, это не наш профиль. Скорее повод, а не причина. А, Таким образом, да, мы запомним, э, мы эти, запомним удары.
0: эти удары такими. Да, и ну, все-таки, видимо, надо меняться. А мы уже, просто это в некотором смысле процессы, которые долго существовали, и они просто становятся более отчетливыми. Нужно их отрефлексировать, и все. Мы живем в таком мире, где за БДС Морги в старинной усадьбе в центре Москвы может быть многоэтажка, в просто влупится беспилотник. Вот мы живем в таком мире, добро пожаловать, друзья, и это нормально. Ну да, мы от этого не перестанем заводить детей, покупать да? машины. и Вокруг будет идеальная тюрьма, паноптикон, вокруг будет э, сезон военизированной охоты, и... вас будут дегуманизировать. И все как «Матрица», как в фильме И «Матрица». Матрица. <свят> да. И вот мы чем это запомним. <свят> ну вот у нас есть конкретика, бытовая штука. С осколками, техникой, с временем подлета У нас есть социальная проблема там, Как дистанция влияет на вашу готовность убить У нас есть история, у нас есть замечательный русский след в беспилотниках да. что Русские придумали беспилотники Да, Они до сих пор их используют Да, Вот, пожалуйста, ланцет еще Вот а... еще и
1: ланцет Я что хочу сказать да. Главное, во всех этих ситуациях все равно оставаться людьми не, терять, не теряться в этой новой нормальности И оставаться с нами Потому что, потому что мы ваш компас в этом мире новой нормальности. Ну и чтобы не потеряться, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал Мэшрум, на наш э, YouTube-канал, YouTube -канал, на все площадки, где так, мы, мы лежим.
0: кстати, теперь есть на аудиоплощадках, если вам комфортно, там слушать на Яндексе, ВК, может быть, Spotify у вас есть доступ. Ссылки в описании найдете. И, конечно же, подпишитесь на телеграм-канал разработчик БПЛА, Сергей Тавкач сегодня был с нами. И очень важный момент, если вас что-то задело, если вы вдруг из Москвы и захотите рассказать нам, паников ли вы чувствуете ли себя вот тревожно. Напишите об этом в комментариях. Поставьте любую реакцию, потому что нам хотелось бы понимать, да, может, мы ошибаемся в чем-то. Да,
1: может быть, все переживали, а мы одни тут, два таких
0: сладеньких. Да, нам, нам очень нужна обратная связь, и мы будем очень благодарны, если вы ее оставите. Ну что ж, спасибо вам большое за внимание. До встречи на следующей неделе. С вами был Сергей Изотов
1: и Иван Орлов-Смородин.